0: 2001 präglas såklart av terrorattentaten under 9-11. Men andra saker vi minns är att Wikipedia och iPod lanseras. Gladiator vinner den bästa filmåskar, Göteborgskravallerna får rubriker och melloaktuella Jan Malmsjö läser nyårsklockan för första gången. Melodifestivalen äger rum den 23 februari på Malmö Musikteater. Programledare är Henrik Olsson och Josefin Sundström.
1: Och välkommen till ännu ett avsnitt av QX slaget på filernas podcast. Podcasten som nu går igenom en final av melodifestivalen i varje avsnitt. Eh, och de som är pratar i den här podden är som vanligt Ken och
0: Ronnie.
1: <laughs> Det var snabb. Det var, var bra. Den här veckan. Eh, den här veckan så har vi alltså kommit fram till år 2001. Och 2001, det är ett otroligt häftigt år som du nämnde här innan vignetten, för eh, det var ju som att hela världen bara ändrade sig när de där flygplanen flög in och jag brukar tänka som att det var då hela totalet tog slut, mycket mer då än på nyårsnatten som jag knappt kommer ihåg eh, medan att man var full eh, år 2000, men just 2001 så känns det som det en jättestor skillnad mellan Ja, 90-talet såklart, men också hela 1900-talet och sen det som vi nu då kallar 2000-talet. Och Melodifestivalen gör ju faktiskt exakt samma sak. Det här är ju sista året på 1900-talet skulle man kunna säga som vi har en typ av mello för att året efter skulle ju allting förändras. Så det här är ju så att säga sista skriket för den gamla Melodifestivalen. Ja, det kan man väl verkligen
0: säga. När jag ser tillbaka på den här så... Kommer jag bara ihåg att tidningarna skrev att den, var, eh, att den inte var så bra. Och att man, man på något sätt hånar den här. Jag vet att Kristi Björkman inte alls är förtjust i den här. För att han menade ju på att, det var i, att när man såg den här så såg man verkligen hur, att den behövde göra om. Men jag gillar ju den här. Jag tycker den var ganska bra 2001. jag hade ju fler favoriter här som jag lyssnade på väldigt mycket. Så att jag, jag, jag håller inte riktigt med om att 2001 var så dåligt. Det finns ju betydligt sämre år under 1990-talet.
1: Ja, absolut. Jag håller med och jag måste, eh, om jag då ska knyta till så vi brukar göra i början till vad vi var själva någonstans, så måste jag berätta att 2001, så efter en period som jag hade varit ganska ointresserad av Mello så hade jag lite kommit tillbaka till min mello personlighet på något sätt. Jag hade på något sätt eh, embraced min, min mello kärlek så... Eh, det Just den här kvällen så hade jag bjudit in massa människor från min studietid. Jag hade precis eller jag hade faktiskt jobbat i tre år och slutat på min högskola men jag hade väldigt mycket kompisar därifrån. Och det här var liksom första gången som jag verkligen kom ut som mello besatt igen. Så jag hade klätt in hela min eh, stora bokhylla och gjort om den till en röstlista. Så den var liksom inklädd helt i papper. Och så hade jag printat så här låtarna då till, till vänster. Och så var det löstagbara siffror. Alltså och vi var kanske 15 personer. Så det, det är en helt bisarrt stor röstlista. Jag ska lägga upp en bild på den på vår Insta när det här avsnittet släpps, tänker jag. Så ni kan se hur stor den är. Då får ni dessutom se mig som vägde runt. 100 kilo vid den tiden, men som under 2001 faktiskt lyckades tappa 27 kilo. Men det här var ju i början på året, så att då hade jag bara börjat. Men eh, senare under det här året skulle jag väga 27 kilo mindre. Så det var där jag befann mig 2001. Vad, vad gjorde du 2001?
0: Jag, du, du kom ut som mellonörd och jag kom ut i garderoben. Jag eh, började gå på gejställen och... Jag kommer ihåg att jag blev så fascinerad över att man kunde lyssna på de här låtarna så mycket. Och att de spelades verkligen jättemycket eh, överallt. Eh, speciellt Friends of och, eh, Barbados men även Date. Och jag vill minnas att det var väldigt, väldigt, väldigt många gånger som eh, Patricia... Som har i klubb på söndagar spelade Gud och vända om. <laughs> så den sitter liksom den har bränt sig fast vare sig man ville eller inte liksom. Och sen sen började jag plugga till journalist faktiskt eh, 2001. Gud det är så länge sedan <laughs> Jag sitter bak-
1: <laughs> men det, det sjuka är att alltså, så det, det var väl lite underförstått det jag sa att Det var nog vi, vi var väldigt lika där jag hade, jag hade nog kommit ut några år tidigare Men på något sätt så var jag vet inte, Min, min kom kommutprocess var väldigt mycket så här Att jag kom ut och ingen brydde sig riktigt Och jag liksom inte visste inte riktigt vad jag skulle göra av det När man bodde här i Göteborg Så jag var liksom hängde kvar i min gamla bekantskapsrättskrets Men det var bara det att jag var ute så var, Vad skulle jag göra av det liksom Så då fick jag ju då embracea alla bögrejer och kom på <laughs> Typ för att visa att det skulle vara någon skillnad Så då fick jag ju liksom plocka upp hela den här eh, Mellogrejen igen Som jag hade lite förträngt under 90-talet Inte så mycket på grund av att jag försökte låtsas vara hetero Som att jag tyckte det var ganska dåligt Men men jag tror att det var en del av min Nu ska jag minst visa Att det här är den nya Ken som är ute Och nu ska vi ha en röstlista Som jag hade när jag var liten och hela det där kittet, så jag, jag minns att de var så här måttligt, de var verkligen måttligt imponerade 2001, som jag då, precis som du faktiskt inte riktigt minns på samma sätt utan jag tyckte att det var rätt härligt, och det ska vi väl komma till om en liten, liten stund.
0: Vi kan ju ta en liten koll på hur tidningarna skrev inför det här, eh, vilket är ganska roligt mm. eh, Expressen hade på sin första sida att det, att det var en Abba av Friends, det här var liksom mycket kuppernas begynnelse i mercedes innan hela turnén började rulla igång men det var verkligen det var liksom en ABBA-kupp för att de hade en låt som påminner väldigt mycket om, om ABBA till soundet och det här skrevs det väldigt mycket om i tidningarna överhuvudtaget. Just att Friends hade en ABBA-pastisch. Eh, Anders Nynstedt eh, kunde, kunde bara se det på ett sätt och det var att Friends skulle vinna. Så de fick den enda fyran då när han delade ut betygen. Han tyckte året, alla årets bidrag var gjorda för radio så att det lät lite modernare. Eh, Expressens hade inte hade numret samma dag intervjuat Per Gessle, Eva Dahlgren Nisse Hellberg och Alexander Bard bland annat om vad man kunde göra åt slager i länet för man såg så väldigt illa på Melodifestivalen att det här var bara katastrof det var bara dåliga låtar bla bla bla. och då kan vi ju, ingen av de här gick upp i Melodifestivalen efter det här men Bard ville då bli inbjuden och det kan man väl på något sätt säga att ja, det kanske han blev på ett eller annat sätt senare men nu tyckte Bard i alla fall att det var bara Kiki och nio amatörer som man uttryckte det i Aftonbladet så skrev Bert Dagbok, vilket är lite småmärkligt med tanke på att han låg bakom två av de mest favorittippade bidragen med Friends och Barbados. Eh, tidningen Per Bjurman trodde mest på Barbados men varnade för Friends eh, så de två plus Jan Johansen fick faktiskt fyra i betyg eh, och på oddsen så låg Friends bäst till och sen Barbados så att det var ju ungefär där i sluta man kan säga att Eleanor, Theresia och Annikrats tog av 30 gånger pengarna.
1: Sade <skratt> du va, så att Alexander Barthus att det var Kiki och ny utmanare?
0: Han visste ju att kickig inte var med men han, han hade väl sett någonting från 90-talet, typ <skratt> <skratt> 92 och då var det kickig och ny amatörer. Det var, det var så han kallade det.
1: <skratt> ja, men ska vi kasta oss in i det här programmet som vi ju har sett om tillsammans? Vi kan ju börja med
0: att, att konstatera att eh, programledarna Henrik Olsson och eh, Josefin Sundström, de Kom ju inte från Malmö Tv utan de kom ju från Växjö TV. Och de var, de var nämligen inlånade därifrån för att producenten för, eh, eller projektledaren för Melodifestivalen, Agneta Tigerström jobbade på Växjö tv i vanliga fall. Så därför kallade hon in den här duon då som blev den dit tills yngsta programledarduon
1: Jag minns ju liksom också just det här med, med Växjö tv och hur ungt det var och hur liksom häftigt det var när de kom. Men eh, ja. Ska vi kasta oss in i programmet då?
0: Vi kan ju börja med att berätta att eh,
1: man från
0: klockan 14 på dagen kunde ringa och rösta. Och man fick rösta hur många gånger man ville. Eh, Jurigrupperna bestod sedan av fyra personer och alla skulle syssla med musik i någon form. Och de fick vara från 15 år uppåt. Och det här året så inkom 1567 bidrag.
1: En sak med det här året var ju faktiskt att de, de hade hållit hemlig den här scenen väldigt länge för att den skulle vara något alldeles speciellt. Så tidningarna hade ju inte fått vara där inne och tittat, utan de släppte liksom inte på. Ingen skulle få se scenen förrän de började sända programmet. Och det var ju för att de hade massa vatten på scenen, vilket var alltså väldigt speciellt eh, tydligen då. När man ser scenen nu så tycker jag väl inte att den skiljer sig där jättemycket från alla andra scener man har sett med livets Nu hade det väl redan varit vatten en annan gång, vad jag minns. Men eh, den var ju tydligen väldigt, väldigt speciell. <laughs> det började dessutom med att hela liksom, musikteatern är i mörker och liksom bara lampor i publiken. Och så är det så här modern dans med konstiga vitklädda dansare i så här Funk, verkligen ryslig inledning. Eh, de, de ska vara så här lite avant crazy när de står och dansar. I, ja, väldigt sött. Men, men en sak som jag tycker är, känns ganska modern och som jag, jag tror inte att man hade sett tidigare det var att alla artisterna står på scen från början, lite som lite som Eurovision nu för att de traskar liksom ner en och en för trappan när någon ropar upp dem typ så att första var så här första och så kommer hon ner och sen andra kommer Johnny Hansen ner träskande och så vidare. Och sen kommer då programledarna in som är väl så här härligt 00 eh, tals snygga eller i alla fall moderna som modet var då och eh, levererar sitt jag skulle säga ganska okej okay- Manus, lite väl krystet kanske men. Det är väldigt roligt också Man kan hitta väldigt härliga tidsmarkörer När de pratar innan Till exempel att man kan rösta med digital box Vilket är ju härligt Det är ingen som säger det ordet nu för tiden Men det kan man göra De presenterar också att nu ska vi presentera 10 nya låtar som ännu inte finns på Napster vilket också är lite härligt för det var ju på den tiden när fildelning precis hade börjat och alla hade börjat liksom dra hem gratis musik på Napster. Så det var ju väldigt mycket diskussioner kring det här.
0: Det var faktiskt så att eh, Barbados och Friends låt hade ju, kom, hade ju läckt på Napster samma dag eller dagen innan där. Så det var ju skriverier inför det här om att, om att de kanske skulle diskas vilket de såklart inte skulle bli. Men det är ganska roligt att de har plockat in det manuset samma kväll
1: ändå. Mm, det är nice jag kan också säga att ni som tycker att vi har lite svajigt och jobbigt ljud i den här podden, ni ska liksom inte titta på 2001 för de har något jätteproblem med sina trådlösa mickar i början. Så det är otroligt irriterande ljud som, eh, ja det låter, det låter jätteilla. Så att det tar en stund innan de, innan de får bukt med det också. Och så kan vi berätta att röstande kostar 9,90. Det gör det väl fortfarande? Det är som att det är liksom, ja. har varit samma sedan 2001. Då, ja, och en annan sak som också har varit samma sedan 2001 är att Fredrik Ekelund dyker upp och gör reportag från Köpenhamn. Eh, det kommer redan innan första låten så gör han ett reportag om att man ska bygga tak på parken då, på den arenan som sen Eurovision ska vara. För det var, fanns ju inget tak just då. Utan det, det byggde man ju inför Eurovision. Och han återkommer sen under kvällen med, med små korta klipp som inte är alls långt ifrån det han gör fortfarande faktiskt, under mello små korta klipp som sen sätts samman i det här Melodiförstålen under året som ni kanske ser. Men det är väl det som hände innan, och sen kör de igång första låten, första vykortet, och vykorten är också lite före sin tid de känns ganska mycket youtuber på något sätt, för varje gäng eller låtskrivare har fått en egen kamera för att liksom filma sig själv selfie-like redan på den tiden fast med en stor kamera då. Vilket är faktiskt är en ganska okej okay idé. Sen att de då på något sätt gör det till en grej att i år har vi fokus på låtskrivarna. Jag minns det som att det alltid var fokus på låtskrivarna på något sätt förr i tiden. Att jag vet inte hur, är inte det en typisk grej med Möjliföstevalen att man alltid försöker säga att det är låtskrivarna som ska vara i fokus och det aldrig blir det. Men här gör de ett nytt försök då det året och gör det samma sak. Men sen... Sen ramlar vi rakt in på låt nummer ett. Och det är alltså Theresia med en låt som heter Kom ner på jorden, skriven av Rune Gadell.
0: Theresia deltog sen i första programmet av Popstar som visades i Kanal 5. Hon har även deltagit i 2008 års upplag av Eurovision, Your Decision. Som är den brittiska uttagningen till Eurovision Song Contest med låten Mr. Gorgeous. Men här tävlar hon alltså med... Kom ner på jorden Som jag tyckte var ganska bra Jag tycker att det här är en bra start Den här sätter liksom, ju verkligen startskottet För hur den här Melodifestivalen Och den här tidseran lät på något sätt Det pratades ju väldigt mycket om att Mycket lät som Britney Pop Och hon, var ju, hon såg ut som en svensk Britney Och hon fan mycket bättre Än vad jag trodde att hon skulle göra Eller vad jag minns att hon gjorde
1: Ja, alltså det är ju verkligen ett gravt tjejrun-komplex över hela den här tävlingen. Det märks ju liksom vart det är man tittar. Men jag kommer ju också, alltså det roliga var att när man såg det då så tänkte man en dålig Britney eller Backstreet Boys kopia. Just den här låten är väl kanske ännu mer Backstreet Boys än Britney på något sätt. Den är väl väldigt mycket den här want, vad heter den? Backstreet Back eller något det här bitet är på något sätt där. Men jag tycker också att det, det är ganska okej okay. och jag tycker också att de sjunger mycket bättre än vad jag kommer ihåg. Och jag vet inte om det är för att man då på den tiden kanske så sällan hörde live musik för att folk körde med 18 och deras vokal och, och sådär så att man blev lite eh, att man tyckte det var mycket sämre än nu är man så van vid att folk sjung, sjunger ganska illa ibland. Eh, däremot så tycker jag låten är lite hucklös och, och, och hon eh, är ju ganska blek, alltså det finns inte så mycket star quality över henne om man ska säga så även om hon sjunger helt okej okay. mm. Ja det, ja det kan man
0: väl, det kan man väl säga man, man fattar väl att det här inte är en utmanare Men jag tycker inte att hon gör bort sig ändå jag, tycker att det är en, jag, tycker, jag har faktiskt lyssnat på den här X antal gånger efter 2001 Och jag tycker att det är en rätt skön låt Även om jag håller med om att den är lite upplöst Den saknar ju det här lilla extra Sen liksom. mm.
1: så jag måste jag säga att om man tittar på det med ögonen nu Så känner jag bara så här. Ja men det där var ju två snygga dansare Som vi hade suttit och fotat på repetitionerna. <laughs> jag bara Åh, det där det där har vi ju Edin 2001 liksom till vänster <laughs> man är helt förstörd då, de här åren men eh, två snygga dansar i väldigt glansiga rosa byxor så alltså, det här härliga liksom plastmodet från 2001 är ju bara mysigt att se på liksom. Det är
0: jätteroligt, jag läste någonting om att eh, det var ju faktiskt fester innan, sånt här som vi sysslar med nu för tiden när vi liksom går på kommunfester och sånt. Det där förekom ju 2001, innan turnéerna började i alla fall, att för att eh, artisterna kom ju ner några dagar tidigare till festivalstaden och tillbingade dagarna på repetitioner och sen festades det väl i hotellbarer och då läste jag en krönika Eh, av Anders Nunstedt att det var ganska bra drag att det var lite hultsfred över hela det här, det här <laughs> liksom. att någon kväll så hade Barbados haft en tortfest kväll och allt kom hem liksom, inför en eh, extatisk publik och just om Theresia så skrev han att eh, folk runt om henne hade ropat kom ner från bordet istället
1: det <laughs> <laughs> är underbart
0: Ja, så man, man blir lite av sjuk, Man hade velat vara med på förfesterna där 2001
1: Ja, det håller jag med om Men ja, jag vet inte Vi kanske ska, ska lämna Kom ner på jorden ändå eh, Random tjejron men, men verkligen Som du säger, det, det märks ju att med i alla fall försöker vara, vara lite 2001 åtminstone Och inte liksom titta så mycket bakåt Just i, i öppningen Precis då går vi in på låt nummer två då eh, som heter Ingemans land med Jan Johansson och den är skriven av Ingela Plingforsman och Bobby Jungren En Ingela Plingforsman i tjaterflätor i vykortet faktiskt. <laughs> Cultural appropriation.
0: <laughs> ja, hon, hon hade varit i Thailand.
1: Ja, någonting alltså. Det är, det är små, små Ganska. stripiga tjaterflätor. Eh, Jan Johansson däremot, han ser ut exakt som han gjorde 1995. Jag vet, funderar han liksom inte på att byta kläder. Det känns så här att han bara... Nu, ja, det är gick så bra, jag vann då Jag, jag tar samma jag klippte av rocken lite Den är väl lite kortare den här jackan kan jag tänka mig. Men annars är det ju precis samma eh, och, det är ju, och det är ju ungefär samma Låten är ju en snygg låt Men den är ju dödligt tråkig tycker jag Jag tycker nog det är den sämsta låten som han har ställt upp med
0: Ja, du är så skeptisk. Alltså, jag tycker att den är ganska skön. Jag, jag har alltid gillat, haft en soft spot för Ingemansland. land. Eh, och tycker att den är rätt, rätt fin faktiskt. Men jag håller ju med i klart att eh, han, han inte har utvecklat så mycket som artist. <skratt> kanske, under de här sex åren som har gått sedan han kammade hem vinsten 95. Nej, eh, ja, jag vet... Ja, jag tycker att, jo, men jag tycker att det är en, jag att det är en fin låt. Eh, en, en kul liten anekdot är ju att eh, Jan Johansen samma år tävlade eh, i Norge med en låt. Så han hade ju chansen att få representera både Norge och Sverige. Eh, för han hade ju nämligen skrivit en pojkbandspoppilåt som heter Looking for Love som sjö, sjöngs av Rasmus Hyset i den norska uttagningen. Men den gick ju inte heller, heller och vann som bekant.
1: Nej, så... Eh... Inte så mycket mer att säga om Jan kanske. En, en sån här klassisk skulle jag säga återkomst av en artist som vunnit. Men som kanske inte riktigt tänkte efter om varför han kom tillbaka. Om det verkligen var för att vinna igen. Eller det mest var för att han behövde visa upp att karriären fortfarande levde liksom. Och det
0: skulle han ju komma att göra både året efter och året efter det. För han var ju med både 2002 och 2003.
1: Och det skulle ju gå bättre och bättre för honom kan man säga.
0: Precis. fly
1: <skaan> <neglected> Men då går vi väl in på kvällens Första dansband För låt nummer tre heter Om du förlåter mig Skriven av Sofia Lagerström och Henrik Setson. Och sjungs av mig, mig.
2: Date Om du Du kan ge mig tid, Vara fri Kommer allting Om du mig
1: Så det här gillar du eller?
0: <laughs> ja men den här, den här gillar jag faktiskt, faktiskt jättemycket Jag, tyck, jag tyckte absolut inte att det skulle vinna Men, men jag tyckte att det var, det var, det var en skön liksom, utfyllnad det här året eh, det, det, Jag tycker att det är lätt är det bästa som, som Dejt har ställt upp med i Melodifestivalen eh, För jag, det här är ju en sån här klassisk slag liksom, Som, som slag är lätt runt den här tiden
1: det här är verkligen den här perioden när Bert försökte få Alla sina dansband att se ut som pojkband Alltså det vi pratade om innan att synk och Backstreet Boys och alla de här Var ju jättestora eh, Det går ju inte riktigt så bra Kan man säga De här är ju så stylade De är så stylade så att det liksom märks Att de här killarna aldrig har haft de här klänna. Marie Lindbergs man är ju med i ett par Extremt rosa byxor till exempel eh, Och liksom de försöker vara ett pojkband men koreografin drar ju ner allt. Så Man ser ju att de här stackarna är dansband. Den ena killen liksom vill ju sitta bakom trummorna. Han vill ju inte stå där och försöka göra huvudrörelser i takt. Liksom. Så att, ja, men, men jag håller med dig. Det är en rätt gullig låt. Jag, jag är också lite svag för den. Det är ju lite så här låt som man hade. Man egentligen skulle vilja haft med Xavier Eller någon eh, vid den där tiden men, men det drar ner lite på något sätt att De ser så oerhört obekväma ut för mig
0: Ja men det, det kan jag hålla med om Det, det blir lite larvigt också att här, Man gjorde ju exakt samma sak med både Date och Barbados och så så att killarna skippa instrumenten Och så skulle alla stå liksom och sjunga ihop
1: Ja men precis och För att det liksom inte skulle kännas Dansband vilket om man då tittar på hur kvällen Sen skulle arta sig så gick det ju verkligen Bättre för de som verkligen Var ett band och som inte låtsades vara någonting
2: annat
0: Kul grej här är väl att Att det är bara just Marie Lindbergs man Jan Lindberg som är kvar i bandet Av, av medlemmarna Och att sångaren här Johan Fransson Han gick ju vidare Till att bli en väldigt framgångsrik Låtskrivare Framförallt i Melodifestivalen Med liksom han ingick i det här gänget som skrev Bland annat Las Vegas, Kalanetter, Alla flickor, alka Jag tar det ja. över om natten och så vidare Så han blev ju väldigt liksom framgångsrik Och har gett mig Och många andra väldigt många härliga slag I det örhängen.
1: <laughs> Ja, örhängen Det kanske var bra att han skippade de där kläderna Och eh, istället satsade på att bli låtskrivare Skulle jag säga eh, så. Men, men som sagt, jag, jag håller med dig Det är en härlig, en härlig utfyllnad På något sätt mm. där, eh, Visste
0: du förresten att Date fick sitt namn 1997 när de var med i eh, Sikta mot stjärnorna som Take That. Innan hette de Släktingarna.
1: Det <laughs> var sjukt dåligt namn. Släktingarna. Inte. <laughs> inte bara dejt är världens bästa namn men Släktingarna. inte.
0: <laughs> släktingarna, det är liksom en sämre version Av arvingarna, arvingarna låter som Att det är mer klass, men släktingarna Det låter som liksom det boniga gänget Med hillbillies Men jag vet inte om det är som, som sagt mycket bättre Att låta som en billig parfym
1: <laughs> Jag vet, släktingarna låter som Ett coverband som bara gör Family For <laughs>
0: Oh, den, den där, det här får du klippa bort För det, det här kanske vi plockar upp om några år När vi har slutat slaget turnera Och åker, <laughs> åker runt och <laughs> Gumla family four-låtar med Hanna
1: nej, <laughs> <laughs> hey, Jag tänker vi lämna släktingarna Och så ramlar vi rakt in På eh, låt nummer fyra <laughs> Som heter Om du var här hos mig Och framfördes av Rosanna Jönis Skriven av Mattias Reimer Och Lars Edvall Det här är ju ännu en tjejrollen låt. Det här är ju Grava, Britney-bibbar. Alltså lite, lite så här stronger eh, och så. Och här, här måste jag säga samma sak. Att jag jag minnes det som att hon sjöng så fruktansvärt illa. Men jag kanske har blivit mindre allergisk mot falsk eller något. För nu är det så här... Ja, det är väl inte Det är inte klockrent, det ska jag inte säga. Men liksom... Jag tycker inte det här är så illa heller, eller?
0: Nej, jag tycker inte heller det är så farligt det är det inte. Det är klart att det svaja på tonerna, Men det har vi ju... Fått höra så många gånger genom åren Med massor med deltagare Sen dess så att, så, man, man sänker väl ribban för Vad, liksom, vad, vad skön sång Och, och är egentligen, he- 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 ribban för vad falsk sång är liksom. Så, uh, nej jag tycker, är så... jag tycker inte heller att det var så farligt. Jag... Den här låten gillar jag nog bäst av de här ensamma tjejerna som, som sjöng Tjej om Pop. Jag tycker att det här är en, en uh, riktigt bra låt. Jag hade bara önskat att hon hade varit lite starkare som sångerska, då hade det nog gått lite bättre. Men det kändes orättvist att den skulle komma sist liksom, det tycker jag inte kändes okej. Okay.
1: Nej, nej, men jag, jag skriver under på det rakt av. Det är ju absolut inte så att man, att man tycker att det borde vinna. Men det är ju ett rimligt försök ändå att göra någonting eh, Britney-esk, eh, modernt, som det lät då. Jag tycker inte alls det är speciellt oävert. Speciellt inte nu i backspegeln när man liksom Nej, men när, man, när man tänker på hela massan av låtar som fanns då de kanske liksom inte är stora hit som form omkring längre så känns det väl ändå helt rimligt tycker jag. Nej jag, jag är med dig helt.
0: Det är en, en kul grej att eh, Rosanna faktiskt var aktuell för Melodifestivalen 2000 År 2000 Hon skulle egentligen ha sjungit låten som Guide sjöng Vi lever här, vi lever nu Men då var hon för ung, hon var bara 14 då Så då fick hon inte tävla eh, Och det var de, de här två låtskrivarna som hade skrivit den låten också
1: mm-hmm.
0: eh, att Då f- blev, blev hon erbjuden den här låten Och så kom den ner då
1: det ser man
0: det ser man Och är man nyfiken på vad Rosanna gör idag Så kan man kolla upp eh, Rosanna och så eh, på Youtube Då får man fram klipp där hon söker till Idol Och det vet vi alla att hon kommer inte med då, men. Fan ni är nyfikna på vad Susanna Jönis gör idag
1: Vem är inte det? <laughs> <Ja>. <laughs> um, här kan vi också lägga in en annan en liten tidsmarkör för att efter eh, Susanna så säger de eh, programledaren nämligen att sändningen fortsätter på webben efteråt när den har slutat på SVT eh, Det är nämligen ett 30 minuter grej på webben och det måste väl ändå vara först nu ser jag igen jag har lovat att jag inte ska killgissar de här poddarna utan vi ska kolla upp saker men jag kan inte tänka mig att eh, med livförsvar Gick in någon sorts extra program på webben Innan 2001 Utan jag tror att det måste vara bland det första För jag tror inte det fanns så snabba modem Hemma hos gemene man innan Så att det skulle vara liksom någon mening <laughs> eh, Utan jag tillgissar jag klart på att det var första gången Som det fanns en webbsändning efteråt i 30 minuter Ja Eh, då ska vi ramla in på låt nummer fem som är en, en stor favorit hos den här eh, killen. Det är nämligen Barbados med låten Allt som jag ser skriven av Marcus Obeda, Ulf Jorgsson och Lars Dille Didriksson.
2: Fångar känslan i mig när jag ser på dig Här vill jag stanna för allt som jag ser är allt jag jag är ja, som jag ser med dig. som med oh, oh, oh.
1: Och det kan man väl säga då att den jag berättade om den här röstlistan som jag gjorde och jag kan redan nu avslöja att det här var liksom vår vinnare under kvällen och sen är friends Jag går går lite i förväg och berättar att Friends kommer att vinna det här Ifall någon inte vet det Spoiler alert Spoiler alert Så sa mina kompisar till mig att det var typ Jag hade hausat den här Barbados låten Något så fruktansvärt tydligen Så att de hade liksom bara blivit inspirerade av mig Snarare än av vad de själva tyckte (laughs) att Barbados skulle vinna (laughs) För jag var liksom Det här kommer vinna, det här är så fruktansvärt bra Bla, bla, bla jag tycker fortfarande att det här är jätte,
0: jättebra. Ja, jag håller helt med. Jag tycker att den är, det är en helt fantastisk låt. Jag tycker fortfarande att den är jättebra och den är överlägset Barbados bästa försök att eh, ta hem Melodifestivalen. Och det gör mig faktiskt lite ledsen ändå att för mig, för mig på något sätt så är det här lite grann en början av 2000-talets eh, nu versus Loreen, för jag tycker att både Lyssna till hjärta och Allt som jag ser förtjänade att vinna för det fanns så mycket böst de här åren som man kanske inte tycker skulle ha vunnit, men det var ju underbart att skicka Allt som jag ser till Eurovision
2: Mm,
1: jag håller med. Sen måste jag ju säga då att när man tittar på det idag så är det ju liksom en superstjärna och fyra mycket, mycket obekväma, överstylade heterosexuella män. <laughs> för, för det här numret lider ju exakt av samma sak som Date, förutom att de har liksom en stjärna i mitten. Där är så mycket Magnus, han tar varenda kamera, koreografin som gjordes av hans eh, kommande, eller jag vet inte om det var de träffades, pojkvän Andreas Lundstedt, känns ju liksom helt ljuten på Magnus, men på de andra fyra så känns det inte alls lika bekvämt. Men Alltså han stod bara där och strålar i mitten och sjunger så fruktansvärt bra. Alltså man vill bara ta bort de andra och gett honom några dans eller vad som helst liksom. Så tror jag det här mm. hade liksom flygit mycket bättre för det är en, det är en riktigt bra låt. Alltså.
0: Ja men det är, det är det verkligen. Och det här skrev, märkte jag också att eh, båda tidningarna skrev om väldigt mycket. Att folk hade fått upptäcka Magnus som då året innan eh, när de debuterade med Se för den, för den stora massan, även om han var en framgångsrik dansbandsångare innan, så fokuserar tidningarna väldigt mycket på vilken stjärna han var och hur fantastisk han var. Eh, och Anders Nunses skrev till och med att det ryckte till i bagetten När han såg munnen. <skratt>
1: <skratt> <skratt> vilket är väldigt roligt för att det kommer ett skämt sen typ två låtar senare, som också är jättelångt sökt, som handlar om att alla låtar egentligen skulle översättas till franska och bla 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 bla. Och så mindade det ut i att, att Justefin kommer med en baguette och säger att det rycker i bagetten. Så det här var liksom ett jättestort skämt 2001 på grund av Robinson, eller hur? Det var en, en kille där som hade sagt, när han såg en tjej då, efter en massa dagar utan sex Han hette Joschen och sa att då ryckte det till i bagetten. Så det var liksom ett sånt där uttryck som alla använde 2001 Men
0: vilken heterosexuell man ryckte inte till i bagetten När de såg Susanne Ritterdal komma gående på en Robinsonstrand. <laughs>
1: Ja, det här var väl dessutom tänkt att eller Magnus har väl berättat att den här låten var tänkt för Carola i något skede tidigare också
0: Ja, det lär finnas en inspelad version med med Carola Någonstans har jag också fått för mig att att Barbado spelade in den med Karola, men det det, det kanske inte alls stämmer det måste vi ta reda på och det återkommer vi med i ett senare program när vi förhoppningsvis prata med Magnus Karlsson.
1: Ja, det får vi absolut fråga dem då. Eller med Karola, Vem vet. Från en låt som jag älskade så ska vi gå över till en låt som jag avskydde. Det här är nämligen låt nummer sex. Den heter Igår, Idag. Den är skriven av Bert Monson och en ganska okänd sångerska som hette Sanna Nilsen.
2: Igår. Rã
1: Ja, vad ska man säga Jag eh, tyckte ju så illa om det här Jag förstod inte alls varför det här gick så bra Som det sen skulle göra Jag tyckte att det var gammalt Jag tyckte det var eh, Jag vet inte, men nu då Om man tittar på den så är det så här, Vilken jävla stjärna hon är ändå Vilken röst Och då, då har vi ju ändå sagt innan att det var ganska Att vi inte tycker att hon sjöng så illa som vi trodde Men när Samna kommer in så märker man ju att Okej, okay, det var någonting helt
0: annat Jag var väl inte lika hatisk mot det här, men jag tyckte väl att det var lite, lite gammaldags bara, alltså jag hade, sorterat nog in det här i, i liksom facket såhär oförajliga ballader som jag tycker fa, f, 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 hamnade för högt upp, lite grann som Gladys Pilar gjorde
2: 1994 <laughs> <Jag> måste...
1: <laughs> Sanna måste ju säga, två gånger där i början på 2000-talet var liksom verkligen, ut, verkligen utsatt för mitt stora hat, just för att hon eh, gick så bra med låtar som jag inte tyckte om alls, och det har verkligen bara totalt ändrat sig. Däremot har jag inte ändrat uppfattningen om den här låten så mycket, jag tycker fortfarande är konstigt att, att eh, startfältets absolut bästa ska absolut yng, eller en av de absolut yngsta När nu var det ganska många unga då, men, men en av de yngsta får den absolut mossigaste och gamla låten men visst var det så att det här var en man som hade skrivit typ hennes första Eh, genombrottssingel Och därför så eh, Hade han även skrivit denna
0: Ja precis, Bert Månsson låg ju bakom eh, Hennes svensktapshits Till en fågel eh, Så det var, det var väl därför Och Sanna var väl där musikaliskt Alltså jag har för mig att liksom, att Dion är väl en väldigt stor favorit och det här var väl någonstans något försök att göra någon svensk cylindion ballad kanske, även om det är svårt att förstå kopplingen idag kanske.
2: Mm.
1: Bert som skrev ju för övrigt eh, Två mörka ögon också som ju var en jätte, jättehitt med eh, Sven Ingvars. Ja, precis. Och vet du vem som körade bakom Sanna? Eh, inte en aning.
0: Nej, det är nog inte så många som vet att det var Anna Berglund, Anders Berglunds dotter <laughs> <laughs> Så pass <laughs> men, men Sanna har vi ju anledning Att komma tillbaka Senare till under den här programserien Gissa, jag, med tanke på att hon har Deltagit sex hela gånger Efter det här
1: Ja, absolut. Och Sanna är ju verkligen en slag på befinnerna favorit, ska vi väl säga nu också. Så vi kommer väl absolut att återvända till henne. Eh, men jag måste säga att jag, det, det var, om jag skulle rangordna alla hennes bidrag, vilket jag inte ska göra just nu, så ligger nog igår och idag väldigt långt nere, skulle jag säga. Det, det är en låt som fortfarande idag går mig helt förbi. Men som sagt, det är verkligen fångas av liksom hur fantastiskt bra hon sjunger. Så att jag, jag förstår ju nu varför alla de där poängen. Rasade in, men då var jag bara helt rasande Över alla poäng som inte gick till Barbados den kvällen Så att då gillar jag inte så annars
0: Helt rätt och, och från en fantastisk sångerska Till en annan bra sångerska Ja men det får man väl ändå säga Men med en riktigt lökig låt
1: Ja men precis, det här är alltså låten Vända om med Annie Kratz Guto Som du pratade om i början Låten är skriven av Tony Malm, Annie Kratz Guto själv Och Farad Sand Du, vad vill du säga någonting om det här? Tony Malm skrev ju Jag är fri till, till Melodifestival Aktuella
0: Jon-Henrik Fjellgren ja, Exakt eh,
1: han, han låg även
0: bakom Elinors finns här för dig eh, Från 96 <laughs> kommer jag ihåg eh, Han har säkert gjort massor andra Melodifestival låtar men det kan inte där bli upp just nu men det enda jag tänker på När jag hör den här låten Är ju hennes Jag vet inte om jag ska säga fruktansvärda för att jag tycker ändå att det är coolt att man vågar sticka ut men den här blå (laughs) läderkläd som ihop med det här brinnande röda håret liksom hon är ju verkligen en färgklick som sticker ut och någonting som man kommer ihåg som hetsade sig fast på, på, vad heter det? när vare sig man vill eller inte liksom.
1: Det är som en del, blå delfin som hoppar genom eld.
0: <laughs> ja men lite så. Jag bara tycker ju någonstans att det är lite coolt. Då tyckte jag att det var fruktansvärt. Idag när jag ser på det så tycker jag ändå att det är coolt att hon som inte är trådsmal ändå väljer att, ja men så här, det här är min stil jag kör det här och det tycker jag är lite små häftigt. Däremot så, så kan du ju se som låten att den är, det här är verkligen fruktansvärd musik i mina öron. Det här är det värsta jag vet.
1: Det är så här vidrig, mogen kvinna ja. RB. Det är så här på golden hits, alltså de där människorna bakom henne också. Usch, säger jag bara. Det finns ingenting med det här som jag, som jag går igång på. Ja, möjligtvis den blåa skindresten. Jag kan hålla med dig där, att det är ganska tufft. Men för fan, det är så här självgott. Självgott som fan, Usch.
0: Mm. Nej det, det, det funkar inte Det finns inte så mycket att se om det här jag ska, jag ska också säga att jag har faktiskt googlat På på Kratz Guto För jag blev lite nyfiken på vad hon, vad hon gör idag Och Hon sjunger fortfarande det gör hon. Men du hittade jag en artikel i Aftonbladet Som var skriven 2012 Vilket alltså är 11 år efter det här Och det här var typ den enda artikeln som hade skrivits I så större media Och den artikeln handlade om att En ganska hemsk artikel egentligen Den handlade om att Eh, Annikrats Gutos po- Pony Kajsa dog av ett blixtnedslag 2012.
1: <laughs> Men, uh. <laughs> Jag kan mest tänka på att med sånt här direkt så det var tur att hon inte blev Annikrats Cameltoe. <laughs> Men vi
0: vänder om och vänder blad och hoppar vidare till melodi nummer åtta. För den är ju bra mycket mer intressant än...
1: Ja men precis, det finns ju ingenting med den som är ointressant Inte minst att det finns en, en ung Gesson I vykortet innan som man kan titta på Om man vill veta hur han såg ut på, på den tiden Det är alltså vinnarlåten Lyssna till ett hjärta med Friends Skriven av Thomas Gesson Och återigen Henrik Setsson du
2: skulle förstå.
1: De var ju jätteheta då också Efter sin tv-serie Men jag vet inte, ska vi inte Ska vi inte göra så att vi ringer upp Kim i Friends och snackar lite med, med henne Innan vi börjar prata om låtarna
0: Nu slår jag numret, vare sig du vill eller inte Till Kim Tjernfalk i Friends Ja det är Kim Hallå Kim! Hej! Hej! Du, hur kommer det sig att ni var med 2001? Ni var ju med året innan med när jag tänkte på Imorgon och kom tvåa och så ställde ni upp året efter. Hur kom det här sig?
3: Ja, det, var ju, det är ju bättre sätt att uh, liksom lansera sina artister. Så det var ju självklart. Och vi var ju med året efter också. Vi var ju med så fort vi kunde. <laughs>
0: Men var det liksom, kände ni att så här, men nu hade ni vinnarlåten när ni, när ni var lyssnade till detta.
3: När vi kom till Marianne Gramofon i Skara så satt Henrik eh, Setson vid flygen som var precis innanför dörren. Och så spelade han upp den här låten för oss. Och då visste jag bara att vinner vi inte med den här så är det bara Barbados som kan slå oss.
0: Och så blev det ju nästan. Ja. <laughs> Men hade, hade ni fler låtar att välja på inför det här? Eller var det liksom, det var att lyssna till hjärta som ni blev erbjudna och ni bara, om vi tar den.
3: Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men jag vet bara att när vi lyssnade på eh, Henrik och när han satt och spelade och minnade lite grann så var det helt självklart att vi skulle vinna. Det var bara de där Barbados som hade så stor fanbase så att vi inte visste riktigt hur det skulle gå men vi visste att vi hade den bästa låten. Det tyckte vi i alla fall.
0: Okej. Okay. Hur, hur var det här med att ni, ni, man fick ju bara vara sex på, på scenen och ni hade en körsångerska som Bert Prompt ville ha med, om jag har om jag förstått allting rätt. Och då var det en kille som var trummis hos er som inte fick vara med, stämmer det?
3: Ja, jag tror det var så. Dessutom fick ju den här kvinnan då som sjöng, hon fick ju stå bakom ett skinke så hon syntes inte ens. När man tittar
1: på de andra artisterna så ser man ju faktiskt körsången. Det var inte, nu för tiden så gör man ju alltid kören. Det är ju liksom mera en ja. än undantag. Men då, när du säger det, när man tittar på de andra mannen så ser man ju faktiskt lite körfolk där. Det är ja. där alltså.
3: hon hade ett skinke framför sig nämligen. Stattaren.
0: Hur, hur var stämningen den, den där kvällen kommer du ihåg liksom vad var, var låg i luften hur, hur, hur var allting om du sitter
3: tillbaka på det alltså, jag vet ju bara att jag fick höra från alltså. vet, sminktjejerna de spelade ju alltid de hade sminkat Per Gessler för att också skulle uppträda och då hade Per Gessler sagt att det är inget snack om att det är Frens som vinner i år och då blev ah, jag så trött på mig själv bara för att har varit, han har varit min då. nu visste han plötsligt vem jag var och fick jag för mig det vet han säkert inte än idag men bandet känner han om till det <laughs> var det var vinnar, det var vinnar eh, stämning, det var det ju faktiskt ja,
0: okej, okay. vem, vem var det som hade stylet det, Var kommer du ihåg det?
3: Eh, när jag kommer inte ihåg men jag vet att jag är, så sjuk, jag är fortfarande sjukt nöjd med mina röda skinnbyxor, jag tycker fortfarande att det är snyggt även fast det är rätt ute, så tycker jag om det i alla fall
0: Ja, men de är, de är riktigt snygga. Det är en riktig en slagig klädsel man minns liksom.
3: Ja, men lite så. Jag vet vi tänkte de där fladdriga indianpälarna som hängde och sladdrade runt. Sen vet jag inte om det gjorde så stor nytta, men jag kände mig fin. Och det behövs ibland när man ska göra sådana här grejer som man är lite nervös inför, eller väldigt nervös inför.
0: Mm. Det, om, jag, om jag minns rätt så var det här en ganska viktig kväll för dig också personligen För, du, för din mormor betydde väldigt mycket för dig
3: Mormor var ju med på första, eh, alltså år 2000, då satt ju mormor på första raden och såg det här Vi hade ju drömt om det tillsammans Året mm. efter när vi vann så hade ju mormor gått bort mm. Om man tittar på bilderna efter när det här, ni vet det här obligatoriska guldglittret ramlar ner så mm. så vände jag mitt ansikte mot, mot himlen och skriker. Det var min mormors vinst liksom.
0: Ja, oh, fint. Det har inte jag sett.
3: Ja, men det finns ganska mycket bilder på när mitt huvud är upp mot, mot det här glittret. Och det bara, jag har liksom pratat med mormor på något sätt. Var något sådär, ja, det, jag var inte medveten om den här reaktionen, men det fick jag höra av Nina. Sen. Jag stod där och gasste här i <laughs> Jag måste fråga
1: lite om koreografin. Vem
3: kom på den? De här ja.
1: handrörelserna. Eh, för de blir ju
3: rätt klassiska. Fickklappan menar du?
1: Ja men precis, fickklappan.
3: Ja men det var, det vad var heter hon då? Heter hon Mariette Minette Bengtsson som gör jättemycket koreografi till eh, Golden Hits och eh, Wallmans och sånt. Hon, hon eh, körde med oss. Och vet ni vad det sjukaste av allt var? Och det är jag fortfarande bitter över. Vi hade tränat dygnet runt i flera veckor på Rörås synkat. Så kommer Andreas i Alcazar fram. Och bara så här. Åh, fast vad snyggt det var när ni gjorde det här. Så drog han hela koreografin efter att ha sett den en gång. Vi ville döda honom. <laughs> Ja, det var Sofia. Vi bara Har du sett när vi har repat? Han bara, nej men jag såg hur ni gjorde förut Vi bara,
1: så jävel <laughs> Det måste säga att ni, ni, ni känns ju ändå väldigt naturliga i geografi om man jämför med de andra Bärts dansband som känns ju helt intryckta i det här då, förutom möjligtvis Magnus med de andra stackars grabbarna i Barbados Ni känns ju ändå som att ni fick vara er själva eller, eller hur kände ni när ni var där för om man tittar på de andra så har de på något sätt blivit så här pojkbandsstylade
3: Ja, jag ja jag vet inte, vi vände oss inte om att titta på dem överhuvudtaget. Vi hade fullt upp med att vinna själva, tyckte vi nog <laughs> Men det var ju, vi var ju ett band, men, men, men det var ju väldigt mycket fokus på oss. Det var både roligt och jobbigt.
0: Det var ju mycket plagiatanklagelser direkt efter Aftonbladet. Aftonbladet hade ju er liksom på första sidan om... Om att det här skulle kunna bli diskat och så. Alltså, tänkte ni någonting på det då? Och var det någonting ni tog på allvar? För att den påminde ju... Ja, ja. Det,
3: det, det tog vi verkligen på allvar. Samtidigt som vi kände att vi var fortfarande... Eller jag ska inte säga vi. Jag var fortfarande så nöjd. Så jag tänkte att det löser väl bättre då, På något sätt. Så tänkte jag.
0: Och det kanske han gjorde på sätt och vis ändå. ändå liksom. Ja, han det... vet. Ja men precis, för allting, allting rann ran ut i sanden. Eh, men om vi, ja. om vi pratar om, om, om året efter med en svenn dag Hur hur kändes det att ställa upp då? För då såg ju festivalen annorlunda ut, det var ju första året med, med liksom alla deltävlingar och så. Ja,
3: alltså, jag ville verkligen inte göra slagen igen, alltså, jag ville verkligen inte vara med. Jag, jag sa att jag vägrar att vara med året efter vi hade vunnit så vi kan, inte, vi, vi kan inte vinna en gång till vi kommer bara förlora på detta jag vill verkligen inte vara med jag var också så himla trött och utsliten mm. eh, så att jag, jag ville verkligen verkligen inte göra det då hur,
0: hur kom du sig att ni gjorde det i alla fall då?
3: ja ett grupptryck och sen också så kan det ha varit så att jag sa att bättre det bästa, att om jag får skriva en låt på nya plattan så var jag med en tredje gång
0: ni gick ju till final, men, men var, var du besviken över att ni, att ni inte liksom var i toppen där och slogs? Eller hade du, du var helt säker på att det skulle gå den vägen?
3: Nej, jag ville inte att vi skulle vinna. Man ska ju inte vara med om man inte vill vinna egentligen. För att jag, ville, jag ville verkligen inte vinna. Jag hade inte orkat det. No. Och detsamma gäller Eurovision. Jag och Nina sa det, Vi hade att välja på. Skulle vi, vi var så nära liksom i slutröstningen. Inte. Men om hade vi hade fått ett högt betyg så, eller behövde. Resultat så hade vi kanske gått om några länder och riskerat att vinna det hade vi inte kunnat göra inser vi sen men det var känslan. och vi stod och grina jag och Nina när vi fick poäng vi ville liksom bara vi hade fått en vecka vi skulle få en veckas semester om vi inte vann mm. och den veckan ville vi ha <laughs>
0: God, jag, jag kollade igenom kvällstidningen där och att jag såg att Expressen släpade alltså er från, från Malmö till Köpenhamn samma kväll bara för att ta en bild och så skulle ni stå och sjunga Listen to your heart beat, ja. Köpenhamn ja. Alltså.
3: ja, och Johan Tillindvall får äta upp det var enda gång vi ses kan jag säga <laughs> för när vi kom tillbaka så var efterfesten slut <laughs> ni Vilken... var inga kvar
0: <laughs> Vilken flopp. <laughs> Och efter en gång för alla Har du någon gång kommit upp ett erbjudande Om att ni, skulle vara, ni eller du Skulle vara med igen
3: Det väljer att inte kommentera <tryck> 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 <tryck>
0: <tryck> vad, vad spännande mm. Men Nu så här, nu så här när, när väldigt många band väljer att återförenas Tror du att Friends skulle kunna ställa sig På en Melodi, sen igen
3: Nej det tror jag inte Men däremot så skulle nog säkert Nina och Kim Kunna göra det Härligt. Härligt. Vi pratar om oss själva i tredje personen. Men, ja. men nej, det skulle inte hända Därför att alla killar i bandet har som mycket annat för sig Och den som jag tror att det har gått bäst för Är ju ändå Stefan Brunsell, vår gamla kapellmästare Som styrde skeppet med frans Och numera styr hela Alltag på Skansen Jag är jättestolt över honom Det var precis dit han ville ah, kul. Har ni kontakt ja, det är väldigt...
1: i bandet allihopa är det?
3: Nej, då har vi inte. Killarna har mycket kontakt. Jag på, eller min familj var upp och hälsade på Nina för inte allt för länge sedan. Det var när det var mellan faktiskt. Då var vi på en delfinal i, i Karlstad där hon bor. Vad kul. Ja, men vad roligt. Och så såg vi över där. Så satt vi vaken hela natten nästan de pratade. Och så mådde vi inte för jättebra dagen efter. Men det, det var värt.
1: Vi fästade när vi i Karlstad Ronny, också. Det
3: är ja, <laughs> <precis. laughs>
0: Ja, men vad roligt. Nej, men det... Tack så jättemycket Kim för att du tog dig tid och gjorde det här. Det är jätteroligt att höra. Ja,
3: ja. Det är ingen fara. Men det var så bra då? Jag har en krav. Hej, hej.
0: Ja! Det var
3: Kim.
1: Vad kul Det var att prata med henne. Jätteroligt.
0: Ja, jätteroligt. Det var jättekul. Det är alltid kul att få reda på saker som man inte hade någon aning om. Som det där med, med hennes... Att hon tittade upp mot sin mormor. Det, det hade jag faktiskt ingen aning om. Det Nej. var... Det var Både, både fint och intressant att höra
1: Ja det hade jag ingen aning om heller Får nästan titta på det igen Bara få se om, om man ser det där mot slutet eh, va, Vi har inte pratat om vad vi tyckte om, om låten dock Jag tycker faktiskt att det är en snygg låt fortfarande Den är ju är en jävligt bra slager Sen så när man ser det i programmet Så är det ju faktiskt en av de Måssigaste i det ett startfält på något sätt. Jag vet att du pratade innan i början av den här podden om, om att det var Abba-vibbar och sådär. Och det är ju just det där. Jag menar, det var ju en anledning till att Take Me to Heaven hade vunnit eh, bara liksom två år tidigare. Så det var klart att den här typen av låtar och med steps och allt det där, det, det var ju liksom... Det var, ju, det var inte så mossigt då som jag tycker att det känns nu. För nu kommer man ju mer ihåg alla de här grejerna. Men samtidigt så är det ju en klassiker. Man kan inte säga det på något annat sätt. Det finns ju... Det är ju en kul... Bra låt vi skickade till Eurovision När det begav sig skulle jag säga
0: mm. jag, jag har ju alltid Hållit den här högt Precis på samma sätt som jag håller Famesgy Mula högt Jag älskar ju den här typen av slager Och jag, jag, jag tröttnar liksom inte på det Jag tror att jag aldrig har tyckt så här, Men gud vilken mossa det här Utan jag har verkligen alltid tyckt att det här är bra Jag ville att Barbados skulle vinna Men jag höll den här minst lika högt um, Och var besviken i två sekunder Och kände bara Ej, nu, nu släpper jag det här jag är bakom Friends Listen to Heart Till 100% när de tävlar i Köpenhamn Så jag, jag gillar ju fortfarande den här Jag tycker att den fortfarande är kul när den kommer på ute Och inte alls trött på den På samma sätt som vissa andra eh, Gamla vinnare
1: Nej men det, det håller jag med dig om faktiskt också ja, Det här är också en låt som jag tycker håller fortfarande Och jag var väl ungefär samma Jag fortsatte ju sen såklart Att och, och driva min, mitt nyvunna Eurovision och eh, Mello-intresse med en Eurovision-kväll också Och jag höll absolut på, på Friends Och stod bakom det till 100% Det eh, är ju liksom härligt Och jag tycker att tjejerna är grymma Jag tycker att det är liksom Jag tycker att numret Till skillnad från många andra nummer den här kvällen när, när, Som jag pratade om de här dansbanden vi har nämnt tidigare Så känns det ju här som ett band som vet exakt vad de gör Alltså grabbarna står med sina instrument De var ju liksom rimligt snygga Ändå kände efter det här liksom, tv-serien Och tjejerna vräker på med sin koreografi Det är ju, det är ju precis... Det känns ju bekvämt Hela liksom, numret känns som att ja, men Det känns rätt och inte superstylat Eller som att någon har liksom sagt till någon Vad de ska göra
0: Det är ju rätt intressant Vi pratade med, med eh, Kim Och vi, vi hörde ju där att hon och Nina hade kontakt eh, det, vi, kan, vi kan ju nämna Jag tycker att det är en rätt kul grej Att eh, friends killarna ett, ett kort har bildat ett, ett band Efter att Friends hade splittrat Som heter Friends No More <laughs> Det är väl lite Plus eh, att Christian Hermansson i Friends eh, Blev medlem i The Poodles eh, Under namnet Dan Spandex Och det är ju en lek med Dans Bands X Hoppsan! Sand. Det tyckte jag var lite roligt. Men kan vi prata lite grann om det här med diskningen? För det var ju väldigt mycket skriverier om det här. Vi, vi touchade ju det lite grann med, med Kim. Mm. Eh, men det var ju väldigt mycket skriverier om det här. Alltså, vi har ju redan nämnt att eh, den till ditt hjärta låg ute på Napster. Eh, och det sig inte SVT om. Men sen kom det ju upp andra eh, plagiathot. Bland annat om att den här låten då påminner om den belgiska låten från Eurovision 96- och ursäkta mitt uttal, Life är A en kartspel. Livet. Men den protesten avslogs också, så det blev ingenting. Men då kom ytterligare en, en människa och hävdade att det här var ett plagiat. Jonis Versina hävdade att, han, att låten var ett plagiat av hans låt Isus Najvece Ime, som spelades in i Belgrad i dåvarande Jugoslavien 1987. Allt det här ledde då till att Stim sammankandlade den bedömningskommitté och att Friends friades till slut och då som vi vet tävlade i Köpenhamn. Men det är roligt att Aftonbladet bredde på så otroligt mycket om det här med diskningshoten. Så att de liksom skrev i artikeln, de hade en dröm, den gick i uppfyllelse, trots det kan allting rasa.
1: (laughs) (laughs) <laughs> Lite som det där korthuset De sjunger om i den belgiska låten eller vad är ja, Det men... <laughs> den är ju rätt lik Det får man ju säga Det
0: är den är, är absolut men jag, men jag tror att det ska till så mycket mer För att en låt ska bli diskad Och då har vi sett exempel på så många gånger Det ska ju till Det, <laughs> det är ju typ bara att låten redan har släppts till ett ex-ryskt land.
1: Den <laughs> tävlar till Moldavien då är det rökt. Men när, när Gerson bara vart druckit lite bärs i Belgien och hört någonting på en bar. Och sen gått hem och skrivit en, en liten variant på det. Det räcker inte. <laughs> Gerson var ganska
0: kaxig också läste jag. För han, han kommenterade det här med. Men vem skulle någonsin komma på att plagiera en belgisk låt som inte placerar sig bättre än så? <laughs>
1: <laughs> Helt rätt. Helt rätt. <laughs> Underbart Ska vi gå vidare? En liten grej här. Jag gillar att plocka in saker från, från programledare. Här mellan låt nummer åtta och nio så slänger man in ett helt meningslöst filmat inslag där man visar en massa cd-skivor som mosas. Och så talar man om att det här, är liksom, det här är de bidragen som inte kom med. Så de kasserar man om där då. Och det är helt meningslöst men det leder då ändå fram till de där 1567-bidragen som du berättade i början att man hade skickat in. <laughs> eh, och det är det enda man vill säga liksom. Men det gör man ett helt liksom, filmat inslag av helt i onödan. Ja, bara en liten, liten parentes En parentes, så hoppar vi vidare till Melodi nummer nio <laughs> Låt nummer nio heter Jag känner dig, framförs av gruppen Toppsson, skriven av Lars Bänket Och Petter Gunnarsson
2: Och ändå gör du som du vill Du gör allt på ditt eget sätt Och jag känner
0: Ja, det här vet jag inte vad jag ska säga om. Den den här låten förstod jag aldrig att den var med. Jag kunde ta Annikratz Guto och liksom andra anonymiteter. Men det här tyckte jag var så här. Den här bara stack ut fast på helt fel sätt.
1: Jag måste säga att jag är lite... Jag förstår ju varför den är med. För året innan så hade ju Brainpool varit med med en låt som heter My Star. Och tävlat för Lettland och fått en ganska stor hit i Sverige. Så att den här typen av liksom låtar hade ju visat sig gå bra i Eurovision och man ville väl ändå göra ett lite försök i mello. Sen kan man väl säga att just den där typen av liksom indie pop var ju på väg ut då efter 90-talet, vid den tiden 2001, då lyssnade ju hela Sverige bara på Råkan Hellström. Han var ju liksom det nya eh, svarta vad det gällde liksom den typen av indie-grej eh, i, i Sverige. Eh, men eh, ja, jag, jag tycker det här är ju liksom typ popsicle 1995-ish försök. Eh, även om... Ja, jag borde ju gilla det här Men jag tycker att det är lite blekt Och sen skär hans röst sig ganska mycket också eh, Typ i ljudmixen Det låter jättekonstigt Så det är gör inte saken bättre Men... Ehm... Jag tycker, jag tycker att den är rätt fin ändå D- Däremot så var det väl snack om att Det var inte alls meningen att de skulle skicka in den här låten Utan de skickade in fel låt
0: Ja precis, det, det var ju, den här kom med av någon av, av en slump De hade ju tänkt att skicka, de hade skickat in en annan låt eh, Och här har jag två, här har jag två olika liksom, bud att Antingen heter låten upptäcktsfärd Eller också heter den annorlunda måndag eh, Hur som helst så i alla fall
2: eh,
0: låtande med på ett album som killarna släppte och det var det enda album som Popson släppte. Men de, de här Popson var ju också nära att bli diskade. För att 15 sekunder av låten hade spelats i radio eh, i P4 Sörmland redan i september Men det här var utan bandets vetskap så att det, ingenting skedde där heller såklart Men det är, alltid, det är alltid några låtar under den här tiden som drabbas av de här och det spelades i något anonymt radioprogram men nej det blev ingen risk
1: eh, ja, Det är väl inte så mycket mer att säga om, om Popson va? Utan vi kan väl hoppa nej. vidare till, till eh, låt nummer 10, alltså det sista bidraget Låt med 10 heter om du stannar här framförs av Elinor Fransen och är skriven av Elinor Fransen och Tony Malme. Tony Malmian, Tony Malmian eh Eleanor Francen som ju på något sätt sjunger eh, lite som eh, Gulletussan. <laughs> det är ju någon, <laughs> någonting märkligt med hennes sätt att sjunga. Det är lite så här lite babysartat. Jag vet inte, det, det är någonting med det som jag tycker är lite weird. Inte en helt kass låt skulle jag säga, anonymt men, men inte
0: jag tycker, att, jag tycker att den här är helt okej okay också. Den här bidrar väl också till att jag tycker att 2001 var ett ganska, ganska bra år ändå. Jag, jag tyckte, däremot så tycker jag bättre om Eleanor Franséns förra låt som jag nämnde förut som också var skriven av Tony Malm. Äh, finns här för dig Som hon tävlar med 96 äh, Men den här gick det ju lite bättre för i alla fall ähm, En kul sak Som kan, kan berättas om den här att om ni undrar, Hon har ju väldigt speciella kläder på sig Det är ju liksom de fladdrande gröna skynken Som är lite Eller är de blå, blågröna som är såhär prinsess inte vet jag, Och hon visar magen Och det var inte alls v- meningen att hon skulle visa magen ehm, för, Men hennes sömmerska var sjuk sista dagen Och då tog en kille som jag då gissar Var gravt homosexuell över För att hon, han är nämligen citerad i en intervju med henne Att han hade sagt Men darling, du som är så vältränad Du måste visa magen det <här>
1: <här> Ja, jag tror vi kan gissa på det utan att hänga ut någon
0: <laughs> <laughs> eh, och visste du förresten att Elinor Fransén har legat på Billboard
1: Nej, varför det va?
0: <laughs> Nej, Jo för att hon var medlem i gruppen Field som hade en hit med The Emigrants mm-hmm. Och den på, på Billboard-listan eh, Och idag är hon socialsekreterare Och småbarnsmamma i Skövde
2: Jaha. Ja,
0: härligt ja. får, Här får man lära sig Mycket nytt i våra poddar
1: <laughs> <laughs> Jag får lära mig med massa, massa nytt också eh... Det var alla tio bidragen Sammantaget så känns det ju lite som en deltävling Där, där man har haft ett helt liksom, gäng med webbjåkar Som har gått samman och sen spritt ut sig Runt Friends och Barbados på något sätt Det är inte dåligt, men det är lite lägre liksom, Star quality på alla de andra Än vad det är på de två bidragen på något sätt Ja, sanna Nej, möjligen jag,
0: jag tycker att du är väl, jag tycker att du är väldigt hård När du säger webbjokare, För då tänker jag bara på Come and Get Me Now Och det är ju <laughs> tusen gånger sämre än Allt det här jag, jag, jag tycker det fortfarande att det här är ett, är ett rätt bra år och jag, tycker, jag, jag kan hålla med om att det kanske på det stora hela är, ganska, är lite blekt men äh, jag tycker att det är ett rätt eh, kul år. Däremot så är titlarna väldigt anonyma, det är väldigt mycket så här, allt som jag ser, om du förlåter mig, igår och idag, vända om, lyssna till ditt hjärta, jag känner dig, om jag, du stannar här. Det är liksom ingenting man kommer ihåg, det är inga titlar, det är inga, liksom, inga korta som man bara bam.
1: Nej, jag skulle säga: att Ingemansland är den som vinner Titelgrejen då. Det är ju ändå liksom. Ja, men förstår vad jag menar. Den, den väcker lite intresse men resten är ju totalt anonym.
0: Ska vi hoppa vidare till den stora snackisen då, den här eh, melodifestivalen? För det var ju ingen av de tidiga artisterna egentligen som var, som var den stora snackisen. Utan det var ju ett mellannaktsnummer. Ja
1: men precis, för efter det här så först kommer snabbreprisen och sen kommer det ett snack om det svenska musikundret som vi alltså redan hade börjat pra- prata om 2001. Eh, man pratar om Max Martin, man pratar om eh, visar Andreas Karlsson, Iggy Cherry Robin, Dennis Pop. Cardigans och såklart Kvällens Mellanakt som du nämner eh, Nämligen Roxette.
0: Ja, Och Roxette var ju då, då där för att sjung, sjunga Sin nya eh, singel, The center of the heart is the suburb, suburb To the brain eh, Och det gjorde de ju Och det här var väl på något sätt att det fanns En förväntan kanske hos Produktionen att man skulle liksom Överträffa det här kalasnumret Som alla pratade om med de Tioslagade artisterna från året innan när de uppträdde på Göteborgs operan, Karola och Bettan och Lotta och hela det gänget. Och då tog man alltså in Roxette för att ställa skåp. Men riktigt så blev det ju inte. För att eh, kvällstidningarna dagen efter var ju väldigt kritiska till det här, just för att det var så extrem playback. Och låten i sig var inte så, så märkvärdig.
1: Nej, det, så, så lit, lite så var det ju. Eh, playback var väl för att man helt enkelt Alla andra körde ju liksom singback, Så jag antar att det inte gick att lösa Eller jag vet inte varför man fick föra sig Gästle inte...
0: yes, hade faktiskt skylt, skylt på att eh, Det var så mycket ord I texten Så att det var för snabbt för, 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 för nära på för, för Marie att lära sig liksom.
2: Aha.
1: Sen måste jag ju säga att, att Jag tycker att det är en ganska kul grej Men oj vad det lyder till att sänka Startfältet på något sätt, alltså dels liksom stark kvalitämessigt kanske. Alltså mm. Marie som hon var då är ju verkligen alltså på toppen på något sätt av, liksom, gud det bara strålar man bara, Här kommer det in en riktig värdesskärna eh, på något sätt. Och det, det gör ju knappast liksom Rosanna Jönsson tjänst eh, att, att <laughs> Fredriksson kommer in precis efter. Eh, och jag, jag älskar ju den här låten. Jag tycker inte den är speciellt dålig. Jag tycker det är en av de härligaste som Roxette gjorde på, liksom efter de stora. Mega-hitsen, Billboard-hitsen, så tycker jag nog att det här är en av dem som jag tycker är kul fortfarande. Så att jag tycker det är rätt kul.
0: Den skulle jag aldrig komma ihåg den här. Då.
1: Den här och Stars tycker jag är jättebra. Ja, Stars
0: sätt. är bra, men då måste det vara remixen på Stars.
1: Men jag förstår, alltså, jag, jag tycker nog det är värre på något sätt att man, när man då hade ett ganska alltså, anonymt startfält med ganska mycket nya artister, så trycker man in liksom en mega-mega stjärna. Det är liksom aldrig. Smart på något sätt, och det är överhuvudtaget Melo att trycka in artister som inte är med och tävlar med en låt som är ny. Det blir så konstigt och blir lite så här: Här kommer ni med en ny låt som var bättre? Eller du vet, det blir ja. det är så märkligt, bara
0: Ja, Melledi är ju inte till för att lansera eh, andra artisters låtar utan det är ju tio andra artister som ska eller 12, eller vad, vad vi har.
1: Ja, och sen är det väl dessutom, jag tycker det är liksom ungefär lika fantasilöst när de, när de slängde in Sara Larsson i finalen. Det är så här att man inte har några egna idéer om man vågar inte lita på att man har Artister och låta själv på något sätt Och då tar man in någonting annat som att visa Det blir på något sätt att man talar om att det finns bättre musik utanför Eller något, jag vet inte Jag, tycker, jag gillar inte den, den grejen Men här tycker jag nog att det var rätt härligt bara. det var väl liksom, jag hade inga problem med det
0: Ja, publiken verkar ju inte ha någonting emot det För de klappar ju om och om och om igen De är helt i extas efter att <laughs> Det är liksom som att Jesus uppenbarar sig på scenen
1: <laughs> Rätt nära, Per <laughs> På den tiden såg hon ut som Jesus, numera ser den ut som en lesbisk kvinna i 86-årsåldern Sen efter sett så blir det ännu mer Fredrik Ekelund-filmer när han går runt backstage Och det är ännu mer då som sagt, exakt som hans filmer gör nu Att han smyger runt liksom backstage och eh, pratar med folk Och så dyker Nanne upp bland annat och få en liten shoutout för att hon ska vara med och tävla i Storbritannien under, under samma år
0: Just det, med låten Män Och den låter så här
2: Så
1: lät den. Då fick, vi in, fick vi in lite namn också? Det kan man ju tycka var, var dags i den här podden. Det kan vi aldrig få för mycket av. Det är lite namn. Eh, däremot så kommer det ju ett riktigt
0: lökigt eh, nummer av nämnda Anders Berlund, vars dotter då körde bakom Sanna Nilsen, om ni minns det, som jag rabblade om för några minuter sedan, eh, som sjunger om orkesterns död. Där säger vi väl båda bara Snark?
1: Snark och dessutom så är det en är texten skriven till typ eh, signaturmelodin till Eurovision, alltså EBU-signaturen, och man bara oh, och så storbandsversion på det, och sen måste alla artisterna också komma in och vara med på slutet, vilket bara känns så fruktansvärt, och det är också roligt att han sjunger om det här med orkesterns död och så är allting inspelat man bara, mm, okej okay. ja <laughs>
0: eh, <laughs> många av de där artisterna ville säkert att ja, men allting ska framföras till orkesterkomp vi, vi har ju hört hur många gånger det har förstört moderna låtar liksom. speciellt ett sånt här då, när det var ett modernt sound i luften liksom.
1: ja och sen ska man komma ihåg också att visst det här var första året som man inte hade en orkester eh, året innan 2000 så hade ju vissa låtar använt orkester och vissa hade inte använt orkester, bland annat använde ju Roger Pontre orkester som gick och men det här var alltså mm. första som man inte hade det, men det hade ingenting att göra med att man inte hade pengar det, eh, man hade ju faktiskt varit utan orkester och Tidigare, till exempel 1985, när man inte hade pengar till, till ett band. Men nu hade man inte det bara för att Eurovision hade ju också lagt ner orkestern. Och då tyckte Melodifestivalen eh, och har tyckt sen dess att varför ska vi då ha orkester där. Plus att det bara då drar ner eh, låtarna. Men eh, ja, det var väl kanske första gången Anders Berglund gnällde om detta. Och han har höll på med det sedan 17 år då till dagsdatum.
0: Men ska vi hoppa, i, hoppa in på grovsakerna Och så ge oss i kast lite grann med röstningen
1: Det tycker jag absolut vi gör eh, Josefin sig i green room Och så eh, tar Henrik tal, Tag i rösttavlan Där ser man ju dessutom någon som eh, Lämnar poängen, alltså en bild På dem som ringer in, vilket är väl det man gör Alltså exakt samma sak som man gör idag det, det, Jag vet inte om det man hade gjort innan Men Eh, det ser nämligen exakt likadant ut Så det, det, det är ju väldigt likt dagens röstning Även om det är ganska snackigt Nu för tiden är ju väldigt rappt det här med röstning nu, Vilket på ett sätt jag kan tycka är lite tråkigt för att både du och jag älskar ju det här med röstning.
0: Jag måste bara, när vi ändå pratar om röstningstavlan och, och in, innan röstningen börjar. Jan Olof Andersson skrev, på Aftonbladet skrev eh, dagen efter att han tyckte att det var helt orimligt att man skulle se låttitlarna. För ingen kommer ihåg låttitlarna utan man kommer ihåg artisterna. Så han tyckte att artistnamnen skulle stå. Men det tycker jag, det är ju helt sjukt. Alltså, det, är ju så här, det är ju låtarna som tävlar, det är ju en melodifestival. Som om man
1: skulle komma ihåg Susanna Jönis bättre än om du var här hos mig Det är liksom är... <laughs> Hallå det är, det är inte så att liksom, låttiteln är det enda som är nytt man säger så det är liksom... Han ville väl bara ha Barbados Friends För han kunde inte hålla ordning på dem antar jag. Nej, precis. Ken du måste också avsluta
0: ditt korståg Mot Rosanna Jönis Hon var 15
1: <laughs> Jag älskar gärna Rosanna Jönis Jag ska inte bråka med, med henne Men jag tycker att det är väldigt roligt namn att säga vad kan du säga med men röstningen då?
0: Ja, men vi kan, väl, vi kan väl säga att det var väl väldigt tydligt att det var, det var två låtar det handlar om. Eh, och på något sätt så satte ju Julio som var första djurgrupp eh, tonen för kvällen och de prickade ju faktiskt rätt. Eh, topp på topp tre där Med eh, en 12 till Lyssna till ditt hjärta En 10 till allt som jag ser Och en åtta till igår idag
1: Och sen höll det väl sig ganska mycket det, jag, jag, Vad jag minst det som så ledde väl Alltså Lyssna till hjärta leder ju Rakt igenom hela vägen De får 10 och tolv Och ända tills de kommer det Norrköping som ger dem en etta <laughs> Vilket jag bara precis. så konstigt
0: Norrköpingsdjuren är så jäkla off. Alltså det är så jävla konstigt. Att de ger, en, de ger en etta till Lyssna till ditt hjärta. Och en tvåa till Allt som jag ser. Det är bara, det är bara jättekonstigt. Och tolvan då gick till Ingemansland. Som slutade på en, på en fjärde plats i slut. Eh, och tian till Om du stannar här. Eller någon från scenlåten. Men just att de bara liksom så här total eh, viker av från allting annat när man jämför med hur de andra djurgrupperna röstar. Det är jätteintressant.
1: Ja, det, det är helt absurt. För Friends får ju bara 10, och tolv år, en åtta och sen en etta. Vilket är jätte, <laughs> jättemärkligt. Eh, ja, men, men som sagt annars så är det ju verkligen inte en av de mest spännande omrösterna. Jo, eh, faktum är ju faktum är väl att Sanna leder över Barbados när vi går in till titta tittarpoängen. Eh, eller hur? Visst är det så? Jag tror att hon har 84 och Barbados 82 Så ni kan förstå varför jag var så arg på Sanna Alltså när min favorit då Låg alltså tre Efter första juryomröstningsgången
0: Men du jag kan verkligen inte släppa Varför Norrköpingsjuryn röstade som de gjorde Jag ringer upp ordföranden från 2001 och frågar Hallå Rolf Hammalund som var jurordförande i Norrköpings juryn 2001, Vi stämmer det? Det stämmer jättebra. Ja men vad roligt. Du jag måste ju bara fråga, det är ju så roligt att när man ser hur röstningen har funkat här året att ni gav alltså en poäng till Lyssna till ditt hjärta som senare vann och två poäng till Allt som jag ser som blev två. Blev ni förvånade
4: när ni såg hur de andra jurygrupperna hade röstat? Jag vet inte om vi blev det. Jag jag tror vi misstänkte lite att vi inte riktigt röstade så som svenska folket skulle rösta. Vi vi försökte faktiskt att rösta på låtarna som vi tyckte var de bästa. Inte de vi trodde skulle klara sig bäst.
0: Ja, ni hade det på känna så att att ni tänkte att svenska folket och de andra jurygrupperna hade Friends och Barbados som, som favoriter.
4: Ja, var i varje fall så minns jag att vi eh, röstade lite på mer balladinriktade låtar som jag får med Sanna Nilsen var lite mer så och Jon Johansson var definitivt det. Eh, men du vet, det här är ju art år sedan eller vad det nu blir, 17 och ett halvt år sedan. Så det är inte så himla lätt att veta. Men, men, ja, men vi, vi, vi kände att vi, vi röstade på dem som vi tyckte var de bästa. Du, men du, om du ser
0: tillbaka på Melodifestivalen 2001, tycker du att rätt låt vann till slut?
4: Det är mycket möjligt att det var den låt som liksom var passade bäst för Melodifestivalen det, det, det kan jag inte liksom säga någonting om För Sanna Nilsen om jag minns rätt Så hade hon en ballad Och sen var ju hon senare Några år senare med en ballad Så det kanske var att det här året Så var det inte ett balladår Ja, ungefär så kan det vara. Så jag, jag, jag kan inte uttala mig faktiskt Om det om det var rätt eller inte Men vi, uppenbarligen så röstade vi I alla fall väldigt olika Mot de andra jurygrupperna Verkligen. Ja, men jättekul. Finns det någonting annat som du minns
0: från det här året?
4: Att bara att jag satte ihop den här jurygruppen och att det skulle ju vara några professionella musiker. Så jag tog eh, Claes-Göran Hederström som eh, ju hade varit med i Melodifestivalen förut med Banne mig. Och eh, Olle Nilsson som spelade i eh, popgrupp och eh, någon mer musiker. Och sen så var det att man skulle efter kön och ålder... Eh, Försöka sätta ihop den här gruppen. Jag minns bara en, en lite rolig till grej. Det var att när vi satt där nere på tv så blev Claes-Göran Hederström röksugen. Och då skulle han öppna ett fönster. Och då sa jag att nej, gör inte det, då går larmet. Men det gjorde han ändå. Och sen kom Securitas.
0: <laughs>
4: Men jag måste bara fråga, är Olle Nilsson, är det, är det han som är med i Liverpool? Ja, det är det som också vann den här sikta mot stjärnorna, så han var med i jorden också så att det, det var duktiga musiker som eh, röstade på det här viset som jurygruppen i Norrköping gjorde då 2001
0: Ja men vad kul, men tack så jättemycket för att du tog dig tid, jättekul att höra Ja, tack väl Ha det bra, hej Men sen kom ju tittarna och ställde allting till, ja hyfsat till rätta i alla fall får man säga om man ville att Barbados skulle vinna, men eh, Friends fick ju allra mest poäng då 132 och så får eh, Barbados eh, näst mest poäng, eh, 110 och Sanna 88. Så Sanna, var, Sanna har varit populär hos svenska folket sedan 2001.
1: Ja men absolut och kanske är rättvist så också när jag så här tittar på det i efterhand men då hade jag liksom, jag hade ju ett litet hopp att såklart att Friends och Barbados skulle Ligga i toppen och sen kanske att tittarna Skulle välja Barbados före Friends Men eh, när de Sen valde Friends då så var det ju Rätt kört och då fick jag väl bara köpa det men, men just det där att Sanna ledde över Barbados Jag tycker ju ändå inte på något sätt att, att jurygrupperna skulle Kunna fixa så att eh, Allt som jag ser är trea Det är ju helt, det är helt orimligt Jag blir ju jag blir, jag blir helt svettig bara jag tänker på både nu när vi Ja alla. men du vet
0: vi Kvinnor som sjunger fint. Sanna kan man ju hem hela fyra tolvare ändå, vilket är, är ganska starkt eh, från olika jurygrupper. En fin sak eh, måste ju också nämnas här apropå Rosanna Jönis, eh, att hon ändå får elva eh, telefonpoäng av Svenska Folket. Hon har ju bara fått Skrapat upp två poäng En från Göteborg och en från Växjö eh, Så det är rätt fint där Att hon i slutändan får lite poäng Även om det inte hjälper att rätta upp Hennes sista plats Men hon får i alla fall mer poängen Kom ner på jorden, vända om och om du stannar här Eller förlåt, jag känner dig
1: Jag känner dig eh, För tre, tre bidrag fick ju på den tiden noll Från, från eh, folket Vi, Det höll man ju på med ganska långt fram Tills det började bli procenttal Och alla fick poäng som det är nu Precis. Ja nej, vad ska man säga Annars, eh, Det kom in 357 408 röster Kan vi säga till exempel Och eh, tittarsiffrorna var ju rätt mäktiga På den tiden också 3,8 miljoner tittade på den här finalen 2001 då. Vi kan väl
0: kolla på vad tidningarna skrev dagen efter Expressens läsare tyckte att rätt låt vann och Anders Nuenstedt höll med och trodde faktiskt att den skulle vinna i Köpenhamn han skrev att det känns som att Nino Kims utstrålning kan bli en sensation ja. i Köpenhamn och Eurovision Aftonbladets Per Buhman var enig med den samman tidningstjen Olof Andersson då tyckte att Rockset var pinsamma och att Växjö-tvs produktion var blek Eh, båda tidningarna tyckade skrev att Roxette inte stal för fem öre och att mimandet var pinsamt då, som jag sa. Eh, Expressen drog med Friends över bron till Köpenhamn som vi pratade med Kim om eh, och Magnus Karlsson eh, lovade att Barbados skulle komma igen nästa år vilket de då gjorde eh, med världen utanför när, det var, när de dök upp i Melodifestvalens första deltävling. Aftonbladets läsare hade också betygsatt startfältet efter, det, efter tävlingen. Och Friends fick då 3,0, Barbados 2,9 och Sanna 2,7. Sems fick Annikirats Guto och hon fick 1,0.
1: <laughs> så kan det vara. Man kan ju också nämna det att det faktiskt släpptes en skiva det året med alla tävlingsbidragen på och några bonusspår. Men den kom inte så här dagen efter som den gjorde Året efter Eller den kom inte i samband med festivalen Utan den kom en och en halv månad efter Melodifestivalen Så det var väl lite så här halvintressant då kan man säga Det var väl inte jättemånga som kände för att köpa den Då Men det var ju för att man fick på den tiden inte släppa vinnarbidraget på skiva För en Eurovision Eller i alla fall för en tid närmare Eurovision Än vad det är nu för tiden Men redan året efter sen så ändrades ju det och där sen några år efter det här, så skulle ju den skivan vara kanske vara den mest säljande skivan i Sverige under ett par år framöver.
0: Precis. Och det är vi väldigt glada för att. Det ble- att det blev så För de skivorna sprang man ju Har vi ju sprungit och jagat på olika bensinmackar Genom året
1: <laughs> Det är helt sjukt att det, var, det, var, det var inte så många år sedan faktiskt som man kutade till Stettol i Malmö Där alltid sista deltävlingen var För att få tag i eh, cd-skivan eh.
0: Ska vi avsluta på samma sätt som vi brukar göra Med att eh, Välja våra tre favoriter Om vi ska, om vi ska tycka till idag
1: Mm Uh, oh. Vill du börja?
0: <laughs> jag kan börja Jag eh, sätter lätt eh, Barbados Allt som jag ser etta För jag tycker att det är en fantastisk låt Jag tror nog till och med att det är en av de tio bästa slagelåtarna någonsin Som har varit med i festivalen. Jag älskar den så hårt Så den är överlägsen etta Sen sätter jag ändå eh, såklart och Friends eh, som tvåa som jag tycker håller en och på en tredje plats så skäller jag till med... Jag går emot allt och alla och sätter Rosanna Jönis låt där. Upprättelse för fruken Jönis, säger jag. tycker det är rätt rätt låt faktiskt.
1: Hellre Jönis än Körnis, som du säger.
2: <laughs>
1: <laughs> Nej men Alltså jag, jag har ju så självklart eh, Samma etta som du Allt som jag ser, fantastiskt låt Och samma två såklart, Lyssna till ditt hjärta Också en helt rimlig eh, Eurovision eh, Femma Sen blir det ju svårt alltså Alltså jag, det finns ju ingenting Av de andra som jag tänkte att jag skulle Sätta på idag alltså jag, jag har velat lite med Jag velade också med Om du var här hos mig Jag velade lite med Popsson eh, Jag velade lite med Date Fan vet du om jag inte hamnar på Om du stannar här med Elinor då. Det är också en, he- en helt Alltså det är fin- jag skulle vilja. Jag skulle vilja ta jag- Får jag ta Sanna och inte låten <laughs> jag, jag
0: jag- nu, nu Det är låtarna som tävlar ja, men, Det
1: är låtarna som tävlar <laughs> Nej men vafan, då tar jag Date Då tar jag om du förlåter mig i alla fall ja, Jag tar det, jag tar tre dansband i topp
0: det, det, det låter precis som du Tre i det,
1: det, det var sista året jag sa den meningen Är vi klara med 2001 Ska vi packa in den i en liten liten låda Och lägga den längst in i garderoben Det finns ingenting mer att säga kanske eller?
0: Nej nu tycker jag att vi har Vi har Stött och blött allting som går att göra Med 2001 Och jag är helt klart redo för ett nytt år
1: Ja, men det är jag också Och vi vet att vi inte ska prata om Eurovision Men man måste ändå få säga Att det där året fick en av de Sämsta Eurovision-vinnarna genom tiderna Så det var lite orättvist att det inte gick bättre för Friends Eller för Antik för den delen Eller för en hel jävla massa andra låtar som borde vunnit istället
0: Ja det det var inte jättekul Men vi vi är ändå väldigt stolta över att Friends kammade hem en femte plats Det tycker jag är supercoolt Och Nino och Kim var ju verkligen I sitt esse tycker jag När de de framförde sin Listen to your heartbeat i Köpenhamn Jag tyckte att de de gjorde det Väldigt bra
1: Japp, håller med helt Men då tackar vi för idag också Tackar vi alla er som har lyssnat Och sen hoppas vi att ni kommer tillbaka och lyssna på oss Nästa podd, ha det så bra, hej då Hello